0: Als ich die Predigtreihe vorbereitet habe, ist der heute der Abschluss dieser Reihengemeinschaft mit Ausstrahlung. Es ist aber nicht ein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Es geht ja immer weiter. Wir warten und fiebern auf das Kommen von Jesus Christus. Und solange das, das noch nicht ist, laufen wir, schaffen wir, beten wir, glauben wir, los vom Heiligen Geist erfüllen und autorisieren. Dass das Reich Gottes sich dauf darf, dass Menschen dürfen gerettet, verändert, erneuert werden. Dass Familien heil werden. Dass Quartiere dürfen verändert werden. Dass ganze Ortschaften dürfen erneuert werden. Und Als ich die Predigtreihe vorbereitet habe, ich denke ich, der Abschluss, das muss noch ein mit Enthusiasmus und Leidenschaft sein. Wir? Und wir haben ja über viel geredet. Vielleicht hätte er das noch einigermaßen wir über Leidenschaft geredet und dieses und jenes und eins. Ich will jetzt da nicht alles wiederholen. Freunde, mit 100 Personen einen 6,5 Millionen Bau hierherstellen. Ja, natürlich, da braucht es Planung, da braucht es irgendeinen gescheiten Finanzmensch, da hat sich ja das selber gerade vorgestellt und und und. Es braucht einen Haufen Schlauzeuge, aber ohne Leidenschaft, ohne Enthusiasmus. Das meinen der das geworden er ja, hat sicher nicht, sondern ist sind mit Frau und Mann zusammengestanden, Jugendliche, Senioren, und hat gesagt, da reissen wir etwas für Simulreich. Leidenschaft, Enthusiasmus. Irgendwie überlegt, was haben wir eigentlich für ein schlaues Video. Was könnte jetzt das zeigen? Ich zeige euch mal schnell einen Video-Ausschnitt von einer leidenschaftlichen Gruppe. Alle, 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 alle. Schweizer Nazi, Schweizer Nazi. So steht. Ja, glaube schon. Die wären auch alle gestangen. Wart noch, das kommt dann noch. Ähm, es geht noch, noch weiter, das ist erst der Anfang. Genau. Also, ein Kirchen ist. Eine ausstrahlende Gemeinschaft mit Leidenschaft und Enthusiasmus. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht so recht, ob der Schweizer Otto lebende Kirche mit Leidenschaft und Enthusiasmus würde gleichsetzen. Aber wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, der Bernu hat vor langer Zeit darüber Predigt in gepredigt, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, dann sehen wir, da ist eine Gruppe von Frauen und Männern, die sind erfüllt worden vom Heiligen Geist und die haben eine Leidenschaft und einen Enthusiasmus entwickelt, dass innerhalb von wenigen Jahrzehnten hat sich im ganzen römischen Reich hat sich, hat sich Kilchen, gebildet und Menschen sind verändert worden und das ganze römische Imperium ist nachhaltig erfasst worden von dieser wunderbaren Botschaft vom Evangelium Evangelion. Das ist das griechische Wort und das heißt modern übersetzt eigentlich Frohe Botschaft, aber stimmt eigentlich nicht ganz genau. Evangelion meint eigentlich Sieg, Siegesbotschaft und zwar wie Krieg ist gsi. Zwei die Hat gegeneinander gekämpft und jemand hat gewonnen. Dann hat der Heerführer, der modern gesprochen, der General, het einen Abgesandten geschickt und gesagt, «Gang zum König!» Und der, er ist gerannt und ist dort in die Königspalastin gesäckelt, der Botschafter, und hat ausgerufen, «Euangelion, Sieg!» Der Sieg ist errungen. Der Sieg ist errungen über alle Macht der Finsternis Amen. Der Sieg ist errungen über den Tod. Der Sieg ist eine Jesus lebt, wir haben es in diesen Liedern gesagt. Und da isch in kurzer Zeit hat sich die Kirche multipliziert. Tausende Millionen von Menschen sind zum Glauben gekommen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, yeah, also Enthusiasmus, das ist jetzt vielleicht gerade nicht unbedingt so wahnsinnig das, was man jetzt mit dem Evangelium meint. Mal, 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 haargenau. Weisst du, woher das Wort kommt? Enthusiasmus. Das kommt vom griechischen Entheos und das heißt In-Gott-Sein. Gesundheit. In-Gott-Sein. Entheos. Für das leben wir. Für das laufen wir. Wir wollen mit dem lebendigen Gott eine leidenschaftliche Gemeinschaft sein. Und vielleicht merkst du dir selber, ja, ja, das wird ich eigentlich schon. Aber das Feuer ist schon manchmal auch nicht immer gerade so volllotternd Und ich bin ja nicht erst seit 14 Tagen mit Jesus unterwegs, sondern auch schon bald gegen 40 Jahre. Und da muss ich sagen, es gibt immer so Phasen. Aber dann bett doch und sag: jawohl, zünd das Feuer im Herz wieder neu an, dass ich wirklich darf oder mit Leidenschaft und mit Enthusiasmus. Wie gesagt, der Schweizer Otto und Mal Malbürger würde jetzt auch eine nicht unbedingt mit Leidenschaft und Enthusiasmus verbinden, aber ich möchte euch in ein Video schauen lassen. Und ich möchte euch mit einer Frage in das Video schauen lassen. Und die Frage lautet, ähm, Finget ihr in diesem Video innen Leidenschaft und Enthusiasmus für Jesus und für seine Sache? Geht mit dieser Frage in das Video Wir schauen uns das zusammen an. Das bewegt mein Herz, Freunde. Ist da Enthusiasmus, Leidenschaft drin? Über 150 Nationen haben das Video gemacht, über 250 Sprachen. Du wirst das mal das Ganze schauen. Es geht über 8, Stunden, über 8 Minuten, sorry, nicht 8 Stunden. Es ist so begeisternd, dass wir über 8 Minuten, das habe jetzt nicht alles können zeigen Es ist einfach nur ein kleiner Ausschnitt. Aber das sind Menschen, die sich bewegt mit der Leidenschaft fürs Himmelreich, von Gottes Leidenschaft bewegt. Die Frage ist natürlich, die wir jetzt uns jetzt stellen müssen, sind wir denn einfach automatisch? Sind wir automatisch Leidenschaft? mit erfüllt, enthusiastisch, voller Kraft mit Christus unterwegs. Einfach weil wir Christen sind, müssen wir uns nicht all die Mahnungen all vor Augen führen, aus der Kirchengeschichte und aus der Erweckungsgeschichte, dass wir immer wieder beobachten, dass kraftvolle Bewegungen, wo im Geist initiiert worden sind, die volle Bewegung, voll Leidenschaft waren, waren. irgendwie ist es passiert, dass die Entwicklungen stagniert sind um zur Ruhe zu und die Fachleute haben so drei Begriffe in der Fachliteratur konsultiert. Die reden von Movement, Machine und Monument. Ganz kurz, was wir möchten, wir möchten Movement sein oder? Seid ihr dabei? Vom Geist bewegt, oder? Dass Gottes Geist uns antreibt, dass wir sagen, jawohl, wir nehmen das, wir hören auf Gottes Geist, wir haben einen Impuls, das sollten wir machen, wir sind bereit, auch Schritten auf das Wasser rauszugehen, wir sind bereit, einen Dachstock 5 Stock zu bauen, das ist übrigens nicht so eine wahnsinnige Sache mit so vielen Leuten, also, das werden wir problemlos herbringen, aber verstehen wir, einfach so, dass wir begeistert sind, voll Leidenschaft, das möchten wir sein, und von dem träumen wir, und dem wollen wir Festhalten. Aber die Geschichte hat immer wieder zeigt, dass nach der ersten Movement-Phase eine zweite kommt, die Fachleute nennen das Machine. Das ist, die sieht noch sehr ähnlich aus wie Movement-Phase. Man bewegt sich immer noch, aber es ist mehr ähm, eine formal-mechanische, in die gleiche Richtung bewegende Sache. Wir traut mehr auf Erfahrung, auf das Prinzip, wo man gesagt hat, das haben wir seit Jahren so gemacht, das müssen wir wieder machen, das ist unser Erfolgsrezept, da wird das gut kommen und wir sind nicht mehr bereit, auf neue Impulse von Gottes Geist zu hören, sondern wir ist mechanisch, maschinmäßig bewegt noch vom Geist Gottes und wenn diese Phase eintritt, dann gibt es meistens noch eine Generation, Maximum zwei und am Schluss kommt nur noch Monument. Alles erkaltet, Am Schluss bleibt das Monument, große sakrale Kirchen, wo kaum nach Gottesdienst gefeiert werden. Der Denkmalschutz kommt jetzt und sagt: Kirchenturm, da müssen wir so machen. Das ist, dass es alles gut wunderbar ist. Und schaut der Hang. Der Hang ist immer dazu, etwa vor anderthalb Monaten hier über das geredet. Ich will das jetzt nicht, nicht neu ist, wiederholen, sondern nur ganz kurz antippen. Der Hang ist immer im Mensch, dass man etwas festmachen will, dass man ein Handbuch hat, dass man kann aufschlagen kann. Jetzt weiß ich, wie man muss Kirchen bauen muss. Jetzt weiß ich, wie der Geist Gottes wirkt. Jetzt hat man das und wie kann man das machen? Und Gottes Geist und Gottes Leidenschaft was etwas anderes. Er will, dass wir in dieser lebendigen, begeisternden Beziehung zu Gott leben. Dass wir in, in, immer, in, immer wieder, jeden Tag neu suchen. Dass wir in dieser leidenschaftlichen Abhängigkeit zu dem lebendigen Gott bleiben. Wenn es um Kirche geht, um Leidenschaft und um, um Enthusiasmus, habe ich mich gefragt, ja, was müssten wir uns denn eigentlich orientieren? Und ich habe einen Vorschlag, am besten ist, wir orientieren uns doch einmal an Gott. Ist das für die absurd, an einen leidenschaftlichen Gott zu glauben? Also ich meine, jetzt wirklich so. Ähm, die Frage ist natürlich, <lacht> mit welchen Bildern, welche Bilder haben wir jetzt von Leidenschaft vor uns? Vielleicht irgendwie... Damit wird jetzt niemand, irgendjemand, das ist noch schwierig, ich will jetzt da gar nicht irgendwie eine Volksgruppe in ein Kästchen tun, aber so einen feurigen italienischen Liebhaber. Und da ist nichts gegen die Italiener gesagt. Gar nicht! Ein Führiger italienischer Liebhaber, der nicht mit einem grossen Blumenstrauß und seine Anbettete da, weil es auch nicht einen Heiratsantrag macht. Ist das für euch... It Oder wir, wir können ja auch sagen, ja, ein Eisenbehandler. Ja, der kann ja auch leidenschaftlich sein, ja, einverstanden. Und damit ist auch nichts gegen Modellwiesenbahnen gesagt, gell? ja also, ja, nicht, baut euch Modellwiesenbahnen. Gar nichts. Aber ich denke, wenn es um Gott geht, ist der leidenschaftliche italienische Liebhaber, Rosenkavalier, doch näher als der Briefmarkensammler. <lacht> Wie bei Gott geht zum um Menschen? Und dort ist immer die Leidenschaft drin. Und, und ist es für dich absurd, an einen Liebhaber Gott zu glauben? Und glaubt, was ich jetzt gar nicht will, was ich jetzt gar nicht will, ist Gott irgendwie menschlich oder klein machen. Das gar nicht. Und ich habe mir wirklich überlegt. Ich habe mir echt Gedanken darüber gemacht, darf ich die zwei nächsten Versen in der Pfime vorlesen. Ehrlich, haben wir wirklich Gedanken darüber gemacht? Aber die beiden Versen stehen in der Bibel. Und ich ja, habe den Eindruck, was in der Bibel steht, darf wir der Kanzel hervorlesen. Seid ihr einverstanden? Aber hört jetzt einfach mal. Liebhaber Gott. Ich lese euch zwei Verse aus Hezekiel Kapitel 16, 7 bis 8. Und ich habe nichts dafür, das steht so in der Bibel. Und ich bin sogar im hebräischen Grundtext geschaut, ob das wirklich so steht. Das ist ja so, das muss man so übersetzen. Du blütest auf und wurdest zu einer schönen Frau voller Anmut. Deine Brüste wuchsen, dein Haar war voll und schön, aber immer noch warst du völlig nackt. Wieder kam ich an dir vorüber und ich sah, dass du nun alt genug warst, einen Mann zu lieben. Da breitete ich meinen Mantel über dich aus und bedeckte deinen nackten Körper als Zeichen dafür, dass du meine Frau sein solltest. Ich, der Herr, schwor dir Treue und schloss mit dir einen Bund fürs Leben. So wurdest du meine Frau. Das ist natürlich klar ein poetischer Text, das ist logisch. Und der poetische Text ist ähm, eine Ausdrucksform von der Liebe vom lebendigen Gott Yahweh zu seinem Volk Israel. Und jetzt heute ihr dort weiterlesen, wie die wunderschöne Braut sich der Prostitution hergegeben hat und was das für Jahwe bedeutet, was für ein Schmerz. Aber die frage euch, ist da Leidenschaft drin, wenn wir das lesen? Auch wenn es ein poetischer Text ist, natürlich, das weiß ich dann oh, kaum. Aber das ist doch ein leidenschaftlicher Gott, verstehen wir? Gott hat doch nicht einfach einen technischen Heilsplan mit Israel, den er vor der Erschaffung von der Welt von einem Excel-Programm programmiert hat. Und dann sagt er, oh, jetzt ist das Keibertum gegangen da mit dem Volk Israel. Jetzt sind ja noch die fremden Götter noch gesäckelt. Jetzt müssen wir da halt Enter drücken. Und dann schaut er so ein bisschen kalt zu, kommt er auch schon gut. Ja, so gut programmiert. Nein, da ist doch Leidenschaft drin. Gott fiebert doch für sein Volk, verstehen wir? Warum? Ich frage euch, warum braucht das Neue Testament zwischen der Brut und dem Brüttigam Jesus Christus und sein Volk? Warum das Bild? Brut und Brütigam. Er hat ja auch können im damaligen Kulturkontext grossen Gutsherrbesitzer und Sklaven. Oder modern übertreibt Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Befehlsausgabe, und Das wäre ja gegangen. Aber Gott braucht, oder der Heilige Geist braucht, das Bild Brut und Brüttigam. Da ist doch Leidenschaft drin. Da ist doch eine Begeisterung. Was er, welcher Brüttigam liebt nicht seine Brut über alles? Also Freunde, hey mal. Da wäre mal ein Amen gesagt. Das ist doch so. Leidenschaft, Bauer. Und ich weiß ja, und der nächste Vers, das ist mir auch klar, von der Exegese steht, da für Israel. Aber du darfst dafür für dich persönlich nehmen. Du darfst dafür für dich persönlich nehmen. Das darf man. Die frage dich, ist das Leidenschaft? Wenn Gott sagt, er wird sich über dich freuen. Er wird dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe. Und wird jutzen. Wo sind die Jutzer? Kann Jutzer hier innen? Ja, es traut sich natürlich wieder niemand. He? Das ist schon klar. Aber verstehen wir, das ist doch Begeisterung. Das ist doch eine Leidenschaft. Das ist doch ein Enthusiasmus drinnen. Zephania 3:17. Und wenn du nur diesen Vers an dem Sonntag für dich hinnimmst, nimmst, wo du vielleicht gerade so ein bisschen in einem Down bist, wo sich einfach gerade der Schatten auf deine Seele gelegt hat, dass du sagst, wow, ich habe Gott, der juchtet über mich. Nimm nicht nehm ihn mit, es wird Ihnen sehr gut zu tun. Und der leidenschaftliche Gott, der will, dass jetzt allen Menschen die wunderbare Evangelion, die Siegesbotschaft verkündet wird. Mit Gottes Leidenschaft sind wir bevollmächtigt. Gott sieht alle Menschen. Und zwar nicht erst durch Jesus Christus, sondern bereits schon unter Jesaja, zwei, äh, vor 2700 Jahren, 700 Jahr von Jesus. Ähm, Gott schüttet sein Herz aus bei Jesaja. Wir lesen dort im 45. Kapitel, Vers 22. Kommt zu mir, lasst euch retten, ihr Menschen von den fernsten Ländern der Erde. Gehört das mit dazu? Amen. Lasst euch retten, ihr Menschen von den fernsten Ländern Erde, denn ich bin der einzige Gott. Ich habe bei mir selbst geschworen und nehme mein Wort nicht zurück. Vor mir werden niederknien und werden alle bekennen, dass ich der Herr bin. Nicht nur Philipper 2, sondern Jesaja, 3, 5, äh Jesaja 45, wo wir vorhin miteinander gesungen haben. Nur beim Herrn gibt es Rettung. Er sieht schon im Alten Bund, schon im Alten Testament er, hat er den Blick nicht nur für Israel, sondern immer wieder für alle Nationen. Der Blick wittet sich in den prophetischen ähm, Schauen und Sichten. Und jetzt bindet er das an einen Schwur. Ich werde das schwören und weil er bei niemandem schwören kann schwören, ja, schwört er eben bei sich selber. Es gibt doch niemanden höchers. Aber ich frage euch jetzt, ein Schwur, wenn ich sage, ich schwöre, ich mache das, Jetzt könnten wir theologisch diskutieren, ob wir das dürfen oder dann Das lassen wir jetzt mal weg. Genau. Ich schwöre jetzt das. Ja, das ist doch nicht so ein bisschen, ja, wenn ich da gerade Bock drauf habe, mache ich es vielleicht. Aber vielleicht schießt es ja auch an, dann mache ich es denn nicht. Nein. Ein Schwur ist doch etwas, sagen, jawohl. Da ist doch Leidenschaft drin, Mit allem, dem ganzen Enthusiasmus wollt ich das tun, dass Menschen gerettet werden. Und schaut, wenn es heisst, wir werden uns neu vor ihm beugen, dann ist das nicht so, dass Gott uns möchte unterjochen möchte. Im Gegenteil, er möchte uns vom Joch Satans befreien. Von all dem, was uns trennt, von dem lebendigen Gott. All die Schuld möchte er uns voll von uns nehmen. All die Beziehungsentfernung möchte er aufheben durch Jesus Christus. Und wenn du über Livestream in diesem Gottesdienst bist, oder hier vor Ort in dem Gottesdienst bist, und ich genau weisst, habe ich Frieden mit Gott, ist Jesus mein Herr, Der darfst du ihn einladen am heutigen Sonntag und sagen, jawohl, der soll Frieden sein in dein Herz und er wird dir ein Leben mit Perspektiven schenken, wo du niemals davon geträumt hättest, dass das überhaupt möglich ist mit unserem lebendigen Gott. Und weil das so eine einzigartige, gute Story ist, Evangelion, sind wir bevollmächtigt, das mit Leidenschaft Weiterzugeben. Und jetzt kommen wir tatsächlich noch zu unserem Predigtvers. Bis jetzt war es Einleitung, aber es kommt schon gut. Also, wir lesen, Jesus sagt in der Endzeit, treten Das Evangelium vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden, damit alle Völker es Glossen und gehören als Zeugnis. Denn erst kommt das Ende. Und ich einfach denke, lasst uns in diesem Moment kurz ein bisschen blicken. Manchmal leben wir ja einfach in unserem Zeug rein. Und was weltweit alles passiert? Wie viele Millionen von Menschen zum Glauben kommen? Von dem erleben wir hier ja auch etwas. Aber dürfte es mehr sein? Ja, man, natürlich, erbarmt sich Gott auch noch einisch im christlichen Abendland, Schweiz, Deutschland, Frankreich und so weiter. Aber Freunde, was weltweit passiert, ist unglaublich. Das geht in einer dynamischen Geschwindigkeit. Ich fange ganz kurz an, ein weg ins oder respektive Missionsgeschichte. 1910 hat in Edinburgh die erste Weltmissionskonferenz stattgefunden, dass sie X-hunderttausende von Missionologen, und Missionaren und Theologen sind zusammengekommen, um miteinander zu überlegen, wie kann man, wie kann man Matthäus 24,14 in dem 20. Jahrhundert umsetzen. Die allermeisten waren vom Norden. Also christliches Abendland, aus Europa, aus Nordamerika und nur eine ganz kleine Handvoll ähm, Sie waren vom Süden, von der südlichen Hemisphäre, von der südlichen Halbkugel. Aber mit rasender Geschwindigkeit von 1910, an, durch Missionstätigkeit, aber natürlich auch durch den Hunger in diesen Völkern, dem lebendigen Gott können, zu begegnen, ihn zu erleben. Aber nach in der neuere Zeit auch durch Satelliten-TV, durch Internet, hat sich eine unglaubliche Dynamik und Bewegung ereignet, dass heute ein ganze grosser Teil der Christen in der südlichen Halbkugel leben und nicht mehr im Norden. 100 Jahre später, 2010 hat die sogenannte Los Andrieu Konferenz stattgefunden in Kapstadt. Das ist in Südafrika. 4000 Theologen, Missionare, Missionare und so sind dort zusammengekommen. Und die Lausanne-Bewegung, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, die ist 1974 von Billy Graham angestoßen worden. Er hat zu einer ersten Konferenz 1974 in Lausanne eingeladen, wo man darüber nachgedacht hat und darüber nachgebettet hat und Konzepte erarbeitet hat, wie man das Evangelium allen Menschen kann bringen kann. 1989 ist er in Manila, auf den Philippinen, eine sogenannte Folgekonferenz äh, hat dann stattgefunden. Das ist äh, manila Lausanne II-Konferenz war und in dieser Lausanne II-Konferenz ist folgendes Schlagwort formuliert worden: der ganze Welt, das ganze Evangelium, durch die ganze Gemeinde. Was vor 100 Jahren vor allem im Norden war, ist, ist heute der grösste Teil im Süden. Wir haben eine interessante Grafik hier, wo man sieht, die Entwicklung. Habe ich da irgendwie noch zum Pointer? Meinst du das? Hier vielleicht? Ja, 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 genau. Das ist das Zentrum von der Christen, vom Christentum in der Entwicklung der Kirche. Klar, im Jahr 30 hat es angefangen, in Jerusalem ist der Geist Gottes ausgegossen worden. Dann hat sich das Zentrum in den ersten 200 Jahren ähm, nach Westen verschoben, weil das ganze römische Imperium durchwirkt worden ist. Dann hat es im Osten ähm, Erweckungen gegeben, die hier nicht getroffen ist. Und dann sehen wir eigentlich, wie sich das Zentrum bis 1800 mehr oder weniger hier im christlichen Abendland ähm, gehalten hat. und innerhalb von 100 Jahren stark. Entwicklung Richtung Westen, weil in Amerika eine grosse Erweckungsbewegung war. Und e eklatant ist die starke Bewegung Richtung Süden seit dem Jahr äh, 1909. Und man sieht, wie sich das ausbreitet hat. Und ich sehe der Heinz Ramseyer, ähm, Zentralafrika, ist, glaub, ist das noch, noch, noch Südhalbkugeln? Ich glaube nicht, ist es schon. Nicht ganz, genau, nicht ganz. Aber wir sehen etwas von dem, was weltweit ähm, passiert, dem, wie sich die Entwicklung verändert hat. Gott liebt alle Nationen. Amen. Amen. Liebt er auch die Ämbitaler. Ja, glauben wir daran, dass wir eine Gemeinschaft mit Ausstrahlung waren, die mit Leidenschaft und Enthusiasmus Evangelium erfahrbar machen, im Nachbarsumfeld, am Arbeitsplatz. Schaut, dass sie alles wunderschöne Karten und Grafiken aber am Schluss geht es um mich persönlich. Wie ist da nicht zu dem Herrn? Brennt etwas in meinem Herzen? Äh, kann ich sagen, jawohl, ich bin leidenschaftlich für Gott unterwegs sein, wenn ich mit einem Kollegen auf dem Bike bin, heute in meinem Alter ist man auf dem E-Bike, genau. Ähm, und so weiter versteht er, dass wir mit Leidenschaft unterwegs sind, überall dort, wo wir äh, sind. Darum die Frage ist, was, wenn Gottes Leidenschaft die erfasst. Und Gäude, da möchte jetzt nicht sagen, dass dir das nicht haben. Ganz im gar nicht. dir strahlt ja wie ein Moor. eigentlich müsst ihr eine anlegen hier vorne anlegen hier Ich weiss nicht recht, ob von den Skiwerfern oder für euch. Aber wir sind doch eine Gemeinschaft mit der Ausstrahlung, oder? Also, und vielleicht ist schon nur eine Predigt für mich, vielleicht ist bei euch ja schon 100% Leidenschaft. Für mich, nur für mich persönlich. Ich sage für mich, ich habe den Eindruck, da noch Luft nach oben. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir ist es tatsächlich so. Werden wir von der Leidenschaft Gottes erfasst? Wenn wir eine leidenschaftliche Gemeinschaft mit Ausstrahlung waren, die mit Enthusiasmus das Reich Gottes hier auf der Welt sichtbar und erlebbar und ergreifbar machen, müssen wir uns die Frage stellen: Wie wird die Botschaft heute am besten verstanden? Und ich meinte, zu beobachten, und das ist jetzt keine empirische Forschung, sondern das ist meine persönliche Beobachtung, ich meinte, zu beobachten, dass sich das in den letzten 30 Jahren verändert hat. Vor 30 Jahren war es eher so, dass Menschen zum Glauben gekommen sind und dann sind sie zu einer Gemeinschaft, sie zu einer Gemeinschaft gefunden, eine Kleingruppe oder äh, Gemeinde, Kirche und so weiter. Und ich meinte heute eher zu beobachten, dass der Trend anders ist. Menschen suchen authentische, echte Gemeinschaft. Sie erleben das in einer Kleingruppe oder irgendwo. Und dann merken sie, warum geht es mir da so gut, wenn ich mit euch zusammen bin? Da ist etwas anderes, da ist eine andere Geist, eine andere Atmosphäre. Und dann merken sie, ah, das hat etwas mit dem Jesus zu tun. Ja, wie ist denn das genau? Und so kommen sie zum Glauben. Und das ist eine soziologische Bestätigung aus der shell jugendstudie übrigens. Der heutige Mensch sucht authentische und leidenschaftliche Gemeinschaft. Hätte er das gewusst? Und sind wir das? Ja, also der Antwort ist nicht ganz so frappierend, aber irgendwie, das wollen wir doch sein, Freunde, oder? Eine leidenschaftliche, authentische Gemeinschaft, die Evangelium erfahrbar macht in deiner Gruppe dass wir als Gesamte Pfimi, und verstehen wir, Pfimi ist immer. Zusammensetzung von uns allen, ob im Livestream-Gottesdienst oder hier vor Ort, wir sind immer alle. Und verstehen man, wir lösen nicht zu. Und das war mein Gebet für den heutigen Morgen, auch also heute Morgen noch in Vorbereitung, wir lösen nicht zu, dass Movement zum Maschinen und zum Monument wird. Wir lösen nicht zu, sondern wir möchten frisch bleiben, abhängig vom Geist Gottes, auf ihn hören, uns von ihm inspirieren, uns neue, neue Sachen aufzeigen. Und vielleicht merken wir, das ist schon ja verrückt. Können wir das wirklich machen? Mo, wir haben Einigkeit im Leitungsteam, wir haben Einigkeit über die Leidenschaft aus in der ganzen Gemeinde. Das sollten wir machen. Wagen wir etwas, verrücktes zu tun? Und dann sagen wir, wir gehen einen Schritt aufs Wasser. Ist es immer das Richtige? Nein, auch nicht. Manchmal ist es auch nicht gut, aber das gehört dazu, dass wir sagen, wir dürfen probieren, wo weit der Geist, was bewegt uns, wo möchten wir. Kirchenbau ist der Standort dran, ist Bauprojekt, was ist dran, damit dem Reich Gottes mehr Gestalt, mehr Kraft, mehr Erleben Ausdruck gebracht wird. Wenn wir die prophetische Aussage von Jesus Christus uns noch einmal vor Augen führen, das Evangelium vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden, damit alle Volk, Völker es hören, denn erst kommt das Ende. Verstehen wir? Da ist nicht irgend ein kaltherziger Gott, der uns vor eine unlösbare Aufgabe stellt. Ja, der ganze Welt das Evangelium verkünden. Das ist also schon gerade ein bisschen ein Stück in die Post. Nein, natürlich nicht. Da ist ein lebendiger, ein leidenschaftlicher ein Gott, der sagt, ja, 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 natürlich, ich habe die ganze Welt vor Augen, aber ich bin auch ganz noch bei dir. Ich ganz nach bei dir. Ich will dich erfüllen mit der Kraft, die du nicht kennst. Mehr von dem Heiligen Geist. Ich will dich als Königstochter und als Königssohn sitzen, damit du autorisiert bist, in der Kraft von dem zu laufen. Wer kennt der Werbesbruch, verleiht Flügel. Die Frage ich in dem Zusammenhang, wer hat es Erfunden? Wer hat es erfunden, verleiht Flügel? Ja, sicher nicht da äh, trinkt da sicher nicht. Was heisst es da drauf irgendwie? Von wegen der Red Bull verleiht Flügel so ein Bullshit. Sicher nicht! Der Red Bull verleiht doch nicht Flügel, die Blechflügel. Nein, wer hat es erfunden? Der Werbeslogan ist 2700 jährig. hätt ihr das gewusst? Jawohl. Alle aber, die dem Herr vertrauen, die bekommen neue Kraft. Wir fahren auf dem Pflügel wie Adler. Wir laufen, wir werden nicht müde. Wir sind eine geisterfüllte Gemeinschaft mit Ausstrahlung. Mit Leidenschaft und Enthusiasmus wir laufen wir für das Evangelium. Wir sind unterwegs, um dem Reich Gottes eine Farbe, einen Geschmack. Etwas zu schenken, wo denken, hey, wie wunderbar ist dass dass Menschen frei werden können. Darum laufen wir, darum sind wir unterwegs. Es geht um die Leidenschaft in unseren Herzen. Das verleiht doch Flügel. Amen. Das verleiht doch Flügel. Wir geben uns nicht zufrieden mit lauwarmer Religion, sondern wir wollen Kraft. Kannst du das in deinem Herzen sagen? Wir wollen die Kraft. Wir wollen die Erfüllung im Geist immer wieder neu. Und vielleicht seid ihr der Teufel oder ja, vielleicht nicht mal der Teufel, wir müssen nicht mehr den Teufel ähm, äh, im Finger nehmen. Vielleicht seid ihr auch deine Erfahrung. Vielleicht seid ihr deine Erfahrung, ja, aber ich kann doch das nicht. Schau doch mal auf mein Leben. Hey, da gibt es doch Versagen. Das ist doch Schwachheit. Manchmal bin ich noch nicht ganz treu. Und dann haltet ihr entgegen. Oder sagst dir selber. Ja, natürlich. Das ist tatsächlich, das ist nicht alles in Ordnung in meinem Leben. Und das stimmt alles nicht. Aber die Bibel sagt, nichts, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Kannst du das verdienen? Nichts ist mir unmöglich, weil der, der mich stark macht, der ist bei mir, der äh, autorisiert mich, der gibt mir Kraft. Jesus, und so sind wir vor dir. Wir danken dir, dass wir sagen dürfen, jawohl, wir dürfen eine Gemeinschaft mit Ausstrahlung sein. Aus deiner Kraft heraus möchten wir leben. Herr, wir können es nicht selber. Wir bekennen, dass wir das nicht können. Aber du hast uns gesagt, ich bin bei euch. Bis das Ende dieser Weltzeit. Und in dem Innen dürfen wir laufen. Wir Wissen, dass wir nicht alleine sind. Sondern wir haben auf der einen Seite die Erfüllung im Geist von dir. Da ist eine Power, eine Dynamik, eine Kraft. Da ist etwas in uns, drin, das brennt für das Reich. Wie Paulus sagt im Römerbrief: sagt, brennend im Geist. Und darum können wir mit dir dienen. Darum können wir mit dir unterwegs sein. Aber das ist nicht das Einzige sondern es ist eine Gemeinschaft. Das sind Geschwister, das sind Senioren, Jugendliche, Familien, die mit uns zusammen unterwegs sind. Gemeinschaft, gemeinsam sind wir eine Gemeinschaft mit Ausstrahlung. Gemeinsam haben wir eine Power, eine Dynamik, dass wir sagen können, jawohl, wir laufen, auch wenn es in dieser Welt drunter und drüber geht. Wenn Sachen uns könnten ängstigen könnten, wir schauen auf zu dir, weil wir müssen mit jedem Tag kommt der Tag näher, wo du kommst, mit Herrlichkeit und grosser Kraft. Aber solange das noch nicht ist, sind wir hier unterwegs. Wir machen das Reich Gottes erlebbar und erfahrbar. Danke, dass du uns autorisiert immer wieder neu. Dass wir immer wieder neu aus dieser Leidenschaft, aus diesem Enthusiasmus, aus dieser Kraft, aus unserem Leben gestalten dürfen. Und so deinem Reich dürfen eine Farbe, einen Geschmack ein schenken, was zum Anlängen, zum Erleben ist. In Jesu Namen. Amen.